0: Die. HR2 Kultur Doppelkopf
1: Mein Name ist Tobias Lübben und ich begrüße heute am Doppelkopftisch Martin Sonntag, den Leiter des Frankfurter Karikaturamuseums, des Museums für komische Kunst. Herr Sonntag, haben Sie heute schon über eine Karikatur gelacht? Schönen guten Tag erstmal. Ja,
2: in der Tat habe ich über eine gelacht. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welche das war genau. Es sind so viele Karikaturen, die auf unser Leben hier streifen im Museum. Es ist ein tolles Leben
1: mit viel Lachen und viel Karikaturen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie sitzen am Schreibtisch und sichten auch Karikaturen. Das gehört zur Arbeit? In der Tat wird auch
2: am Schreibtisch nebenher immer mal das aktuelle Tagesgeschehen über Karikaturen mitverfolgt. Die Kollegen, und die Zeichnerinnen und Zeichner schicken auch manchmal aktuelle Sachen. Man guckt natürlich, was ist in Social Media, was ist in den Zeitungen los
1: und da sind dann oft sehr, sehr lustige und schöne Sachen dabei. Ich habe auch deshalb gefragt, weil in den Archiven dieses Museums laut einschlägigen Internetseiten rund 7.000 Karikaturen von der neuen Frankfurter Schule schlummern sollen. Von Zeichnern wie Ludwig Poth, Robert Gernhardt, Hans Traxler, dazu noch tausende Blätter von anderen Zeichnern. Das sei das Museum mit dem höchsten Humorgehalt der Weltmuseumslandschaft, steht ganz bescheiden auf irgendeiner Internetseite der Stadt Frankfurt, Sie sind ja noch recht neu im Amt hier in Frankfurt, haben es zu Jahresbeginn übernommen. Kann so ein Humorgehalt auch mal besoffen machen bei der Arbeit? Wie sehr kann man sich so verlieren in dem Archiv? Also von
2: Lachen ist noch niemand besoffen geworden. Und wer bin ich, dass ich mich gegen die Internetseite der Stadt Frankfurt stellen würde? Auf gar keinen Fall. Wenn das da steht, dass hier die größte Humor- und Komikdichte ist, dann stimmt das natürlich. Es ist wirklich, um es ernst zu sagen, tatsächlich toll von dieser Art von Komik umgeben zu sein, damit arbeiten zu können. Und natürlich ist es noch viel toller, die Besucher zu sehen. Die Reaktion der Besucher zu sehen, das ist auch für die Zeichner und Zeichnerinnen ein tolles Erlebnis, in Ausstellungen dann einfach mal eine Reaktion zu bekommen. Denn das haben die ja in der Regel nicht, wenn die allein am Zeichentisch sitzen, vor sich hin zeichnen. Die meisten Reaktionen, die es dann gibt, sind böse Leserbriefe, wenn irgendeiner etwas richtig doof fand. Aber meine positive Reaktion tatsächlich, dass Leute sich darüber freuen und lachen und Spaß dran haben an dem, was äh, produziert wurde, das findet äh, sehr oft in Ausstellungen statt. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn die Zeichner, Zeichnerinnen sich freuen, wenn die Besucher, Besucherinnen sich
1: freuen. Alle freuen sich, was will man mehr? Aber das Archiv, hatten Sie schon Zeit, da mal einzusteigen? Liegen da lauter Mappen? Steht drauf, Ludwig Poth, äh, 1975. Und dann kann man da mal durchblättern? Oder wie kann ich mir das vorstellen? In der Tat
2: muss man sich das vorstellen, wie einen sehr, sehr großen Lagerraum mit sehr, sehr vielen Planschränken, in, deren, in denen sehr akkurat und ordentlich geordnet äh, die Arbeiten der Zeichner und Zeichnerinnen liegen. Den Großteil der Arbeiten kenne ich, weil ich mit dem Haus schon sehr, eigentlich seit Anfang an äh, auch verbandelt bin. Die meisten Sachen sind digitalisiert. Man kann natürlich auch so abrufen und anschauen. Äh, und es wird in den nächsten Jahren hoffe ich doch, äh, noch einiges an Exponaten
1: dazukommen in der Sammlung. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Wenn Sie es mal mit Kassel vergleichen, denn Sie waren ja vorher der Leiter der Karikaturagalerie in Kassel. Wie hoch würden Sie denn da im Vergleich den Humorgehalt des Museums in Kassel bezeichnen? Hat das auch so einen riesigen Schatz? Also die Komikdichte in Kassel
2: ist auf den Quadratzentimeter genauso hoch wie in Frankfurt. Und äh, der Unterschied zwischen den beiden Häusern besteht hauptsächlich darin. Frankfurt ist äh, als städtisches Museum mit einer profunden, großen Sammlung und einer äh, sehr viel größeren Ausstellungsfläche nochmal anders aufgestellt als die Galerie in Kassel. Über beiden Häusern äh, steht der Name Karikatura. Und während man in Frankfurt sammelt und größer ausstellt, ist man in Kassel, flexibler Wie so ein kleines, flinkes Boot. Man arbeitet schnell und flexibel und Kassel ist der Ort für die Nachwuchsausbildung. Eine Sommerakademie für komische Kunst, wo es darum geht, tatsächlich die nächste und übernächste Generation Zeichner, Zeichnerin komischer Kunst auszubilden und selbstverständlich an die Karikatur zu binden auch.
1: Ist das Museum hier in Frankfurt auch so ein bisschen wie das Archiv der neuen Frankfurter Schule? Frankfurt, das Museum in Frankfurt ist das Haus der neuen Frankfurter
2: Schule und auch das Museum der neuen Frankfurter Schule und äh, perspektivisch auch das, ich habe diese Formulierung mal gehört, die fand ich sehr schön, das Gedächtnis der komischen Kunst, aber man will nicht nur das Gedächtnis der komischen Kunst sein, sondern auch Motor und Ort der komischen Kunst.
1: Und im Unterschied dazu Kassel, hat das so eine nordhessische Prägung? Ich erinnere mich an famose Waschbären-Cartoons, die ja hervorragend nach Kassel passen. Ja, waschbären passen
2: natürlich nach Kassel, aber die komische Kunst ist in Kassel und in Frankfurt gleichermaßen national und international. Und da geht es weniger um eine, um eine regionale Ausprägung. Das ist tatsächlich schon muss man als gesamthessisches Phänomen sich das mal anschauen, die Karikatur, das ist schon beides zusammen ähm, Weltmarktführer in Deutschland,
1: was die komische Kunst angeht. Aber kann man sagen, es gibt so eine lokale Ausprägung sogar von von komischer Kunst? Gibt es Dinge, die vielleicht in Kassel nicht funktionieren würden, die hier funktionieren? Also jede Stadt funktioniert
2: anders und tickt anders. Kassel ist äh, genauso wie Frankfurt auch Kulturstadt. Kassel hat natürlich die Dokumenta und da äh, diesen Zusammenhang muss man natürlich sehen, dadurch ist letztendlich auch die Karikatur entstanden. Mittlerweile konnte man in Kassel feststellen, dass äh, die Karikatur jetzt die Hauptausstellung ist, und die Dokumenta sich immer dranhängt an die Karikaturausstellung. Dass wir in Kassel. Nehmen wir das so hin bei der Karikatur, das ist in Ordnung. Ähm, aber da gibt es natürlich äh, nochmal einen anderen äh, Zusammenhang und eine andere Auseinandersetzung dann während der Dokumentarzeit mit der Hochkunst, äh, während man hier in Frankfurt eher äh, sich um die Hochkomik kümmert.
1: Jetzt haben wir in Frankfurt natürlich ein Publikumserfolg Sondergleichen hier zu verzeichnen im Karikaturamuseum, die Loriot-Ausstellung. Also manchmal geht die Warteschlange ja einmal ums Haus rum. Was ist da eigentlich los? Was macht diesen Erfolg aus?
2: Ja, Sie sagen, es ist ja auch schon ein bisschen Blockbuster im Sinne des Wortes. Und die beiden Kuratoren, Tilka Posti, Bliss und Thomas Kronberg, haben da wirklich eine äh, blitzsaubere Arbeit hingelegt. Also eine äh, sehr klug durchdachte Ausstellung mit einem, äh, einem so dermaßen umfassenden und auch teils neuen und unveröffentlichten äh, Darstellungsprozess. und die Komik von Loriot ist äh, bis heute tatsächlich äh, einzigartig, prägend für Deutschland gewesen, auch prägend für das deutsche Komikverständnis. Und so wie Loriot die bürgerliche Gesellschaft, überhaupt die Gesellschaft der Nachkriegszeit äh, auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt hat und mit ihr gespielt hat, ist ähm, wirklich einzigartig. Das wirkt bis heute, das wirkt bis unseren, in unseren Sprachgebrauch hinein, dass viele Formulierungen äh, einfach heute auch noch, ihre Gültigkeit haben, die Ente bleibt draußen, ach was, das sind alles Sachen, die die kennt jeder.
1: Gibt es irgendeinen Bezug von Loriot zur neuen Frankfurter Schule? Ja, in der Tat. ähm, Die erste Ausgabe
2: des Satiremagazins Pardon hatte als Titelzeichnung eine Loriot-Zeichnung. Also das wirklich, äh, war Loriot schon bekannt, ein Star, war ein bisschen dann auch ähm, Geburtshelfer letztendlich der, äh, des Pardon Magazins. Und diese Verbindung besteht und natürlich haben sich im Laufe der Jahre äh, die Protagonisten auch oft getroffen und ausgetauscht. Robert Gernhardt äh, traf sich mit Loriot, Pit alles. Es gab überall tatsächlich eine, äh, eine Überschneidung und Berührungspunkte.
1: Also Pardon, das erste große Satiremagazin in der damals neuen Bundesrepublik. Manche sagen Vorgänger von Titanic, ne? kann man so sagen? Das ist also eindeutig
2: so. Und das, womit Loriot angefangen hat, hat dann äh, Pardon weitergeführt in, der, äh, in den 60er Jahren als eines der Leitmedien der Studentenbewegung. Und wirklich dann satirisch und komisch diese Zeit begleitet. Und aus der Pardon
1: heraus ist dann 1979 die Titanic entstanden. Mhm. Und so eine Ausstellung wie die von Loriot hier, hätte die auch in Kassel so funktioniert? Ja, so eine Ausstellung
2: wie Loriot funktioniert überall in Deutschland. Jetzt muss man sagen, das Museum hier in Frankfurt ist, da passt die Ausstellung gerade so rein. Das Haus ist fast zu klein für die komische Kunst. Das Haus in Kassel ist noch kleiner, da wäre es noch schwerer gewesen, die Ausstellung sind. So, in Kassel ist man äh, eher auf dem Weg, das Fredericianum zu übernehmen. Äh, falls da mit der Dokumenta was schief geht, ist Kassel-Karikatur äh, gut aufgestellt, das dann in die Hand zu nehmen. Ja.
1: ja, aber bevor diese Verhandlungen zum erfolgreichen Ende geführt werden konnten, na, dann sind sie nach Frankfurt gegangen. Das ja, dann Kassel ist also auf dem guten Weg. Okay, <lacht> das, yeah, das wäre guten Das Händen werden wir da. verfolgen. Ja. Herr Sonntag, Sie haben für diese Sendung Musik mitgebracht und zwar als erstes ein deutschsprachiges Stück Waldorf-Lehrerin von den Wohnraumhelden. Warum dieser Titel? Ja, Komik, in dem
2: es ist tatsächlich. Äh, es gibt gar nicht so ganz viele. Äh Bands und äh, in, in Deutschland sich mit Komik ernsthaft und gut beschäftigen, die Wohnraumhelden. Äh, das ist so eine Band. Ähm, die haben wir schon oft in Kassel und auch in Frankfurt äh, veranstaltet von der Karikatura. Christoph Steinschneider und Fabian Schulz, Christoph von den Fury in the Slaughterhouse, die haben da ein Projekt gestartet, was wirklich sehr, sehr lustig und sehr, sehr komisch äh, zu Werke geht und haben hier in dem Lied ein Gedicht von Bernd Gieseking vertont, einem Kabarettisten, quasi den Erfinder des satirischen Jahresrückblicks, mit dem wir auch sehr eng mit der Karikatur verbandelt sind. Und in dem Lied verbinden sich halt diese beiden Geschichten. Deswegen passt es hier sehr gut rein.
0: Dir zufällig begegnet Es hatte schwer geregnet und ich betrat, es wurde eine Wandlung. Die Anthroposophenbuchhandlung. Ich verlor fast die Kontrolle, sah dich im Kleid aus reinster Schur wolle. Ich dachte, dass keiner hätte so ein fliederfarbenes Du gehst mir. Du Gehst mir, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn. Du gehst mir, du gehst mir, du gehst meine Waldorflehrerin. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Bewegt es dich irgendwie ägyptisch? Du warst so eure mich, du tanztest deinen Namen, ein Geiliger vertanzt, wa? Du unterrichtetest seit Wochen Handarbeiten in Epochen Ich war wie versteinert Hieß ich Rudolf wär' ich deiner Du gehst mir, du gehst mir Du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn Du gehst mir, du gehst mir Du gehst, meine Waldorflehrerin. Du gehst mir, du gehst mir, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn. Du gehst mir, du gehst mir, du gehst meine Waldorflehrerin. Für dich das weiße Fertig gern ritt. Flieg in meinem Herzblatt Hubschrauber mit. Lass mich dein Erfinder sein. Meide mit mir den Sonnenschein nimm mich wie ich bin meine weider Du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn, du gehst mir, du gehst mir, du gehst meine Waldorflehre. Du gehst mir, du gehst mir, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn, du gehst mir, du gehst mir, du gehst, mir, du gehst meine Waldorflehre.
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute mit Martin Sonntag, Leiter des Karikaturamuseums in Frankfurt, Museum für komische Kunst. Mein Name ist Tobias Lübben. Herr Sonntag, wir sind hier bei Ihnen zu Gast im Museum. Der Doppelkopftisch steht im Leinwandhaus. Das ist ein mittelalterliches, gotisches Haus. Sie haben uns gerade auf den Zinnengang oben geführt. Das Haus hat wirklich Zinnen wie ein altes Schloss steht gegenüber vom Frankfurter Dom, nicht weit von der neuen Altstadt, von den wiederaufgebauten Fachwerkhäusern in Frankfurt. Aber hier sind wir in einem der wenigen echten Altstadthäuser, die den Krieg zumindest teilweise überstanden haben, Teile der Grundmauer und dann wurde der Rest wieder ergänzt. Wie fühlt sich das für Sie an? Hat dieser Ort so einen bestimmten Geist, so einen Spiritus Loci, wie man so sagt? Das
2: hat er ganz sicher. Also die äh, komische Kunst an so einem Ort, in so einem Haus zu sehen, ist äh, äh, das hat schon was. Das hat schon was, weil tatsächlich auch da so ein, äh, in diesem altehrwürdigen äh, Gemäuer äh, auch ein Bruch entsteht, wenn, wenn hier dann mal schräge, auch ein bisschen schärfere Sachen äh, hängen aus der komischen Kunst. Das Ganze natürlich in direkter Nähe zum Dom, ähm, auch da können wir gerne helfen, wenn da... Irgendwie, wenn es da Leerstand gibt, da können wir auch äh, gerne aushelfen und Sachen auffüllen. Und hier direkt am Museumsufer in Frankfurt am Main äh, ist natürlich eine super Verortung für für dieses
1: Haus. Mischen Sie sich manchmal unter die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung? Hören Sie manchmal so, ob jemand lacht oder? Ja, zwangsläufig,
2: wenn man durchs Haus geht. Äh, Und das ist eine ganz schöne schöne, äh, Erfahrung eigentlich in allen Ausstellungen der komischen Kunst, die Reaktion der Besucher und Besucherinnen mitzukriegen. Manchmal gibt es auch mal eine kleine Aufregung, die legt sich aber in der Regel schnell. Jetzt bei dieser L'Oreal-Ausstellung erleben wir aber durchgehend
1: positive Reaktionen. Das macht sehr viel Spaß. Wie wichtig ist das für Sie als Ausstellungsmacher, dass man hier lachen hört? Gehört das dazu? Denken Sie auch schon daran, wenn Sie eine Ausstellung konzipieren? Ja und nein.
2: Also die Ausstellung muss... Spaß machen und im besten Fall auch zu einem Erkenntnisgewinn beitragen. Und Spaß machen kann eine Ausstellung der Komik auch äh, wenn sie äh, hoch ästhetisch ist und wenn man einfach äh, genießt, ohne äh, man muss nicht immer zwangsläufig lachen. Wenn wir aber natürlich dann konkret Witze an den Wänden hängen haben oder auch wirklich satirische Stücke äh, da präsentiert werden, dann äh, freut man sich natürlich schon, äh, wenn die Leute auch entsprechend reagieren und lachen und man kann auch oft so eine Eigendynamik in so einem Raum äh, beobachten. Wenn an einer Stelle tatsächlich gelacht wird und womöglich auch noch laut gelacht wird, hat das so einen ansteckenden Effekt, dass auf einmal an einer anderen Stelle im Haus auch gelacht wird und ist so der, der Bann ist gebrochen und die Leute trauen sich auch tatsächlich lauter zu sein als in einem normalen Museum. Denn äh, wir haben es ja gelernt, in einem Museum ist man still und benimmt sich manierlich. Das muss man äh, im Karikaturmuseum natürlich auch
1: äh, sich manierlich benehmen, aber man muss nicht still sein. Man darf natürlich lauthals lachen. Geht es auch so ein bisschen darum, wer lacht? Denn es lachen ja nicht alle über das Gleiche, oder? Gibt gibt es Humor, der universal ist, über den alle lachen? Oder schwebt Ihnen, wenn Sie eine Ausstellung konzipieren, äh, schon ein imaginärer, Lachender, eine lachende vor.
2: In der Tat ist es so, dass Leute äh, an unterschiedlichsten Stellen lachen und auch an Stellen lachen, wo wir es nicht vermutet hätten. Äh, Leute regen sich auch manchmal auf. Ein Beispiel? Na, da müssten wir jetzt Bildbeschreibungen und Witzbeschreibungen machen. Äh, Das würde jetzt zu tief gehen, aber es gibt
1: auch. In der L'Oreaux-Ausstellung gibt es da äh, einen Lacher, mit dem sie nicht gerechnet hätten?
2: Da müsste ich nochmal genauer, das werde ich das kontrollieren, wo sie mich jetzt fragen in den nächsten Tagen, da werde ich da nochmal genau drauf achten, ob auch in den richtigen Stellen gelacht wird. <lacht> aber bisher verhalten sich die Besucher alle korrekt. Ja. Nein, aber in der Tat, Lachen und Humor und Komik empfinden ist so unterschiedlich, ausgeprägt bei jedem Einzelnen. Und das hängt mit so vielen Sachen zusammen, tatsächlich mit, äh, äh, mit tradierten Formen in der Familie. Wie, wird, äh, äh, wie haben wir als Kind gelacht? Wie haben wir als Jugendlicher gelacht? Äh, wie ist die Tagesform? Wie ist das Wetter draußen? Das ist tatsächlich äh, von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig, wann und wie und warum wir lachen. Mhm.
1: Denkt man auch so ein bisschen an eine verschiedene Resonanz, je nach politischer Ecke. Es gibt ja oft den Vorwurf zum Beispiel an öffentlich rechtliche Medien, dass sich das so bewusst oder unbewusst zu sehr an einem linksliberalen Publikum orientiere. Die Neue Frankfurter Schule kommt ja vielleicht, könnte man denken, auch eher so ein bisschen aus der Ecke oder das Publikum kommt mehr aus der Ecke. Gibt es da so einen Drall dahin? Naja, die
2: Neue Frankfurter Schule und... und äh Pardon, die Teilen, die haben sich eigentlich noch nie drum geschert, um welche Ecke es geht. Da äh, wurde in alle Seiten, auf, äh, in alle Richtungen äh, äh, verteilt. Und jeder hat was auf den Deckel bekommen, die Linken genauso wie die Konservativen. Ähm, und das ist eigentlich auch das, was äh, die Satire ausmacht und komische Kunst ausmacht, dass es gar nicht erst um diese, äh, um so eine, so eine Bremse, eine Schere im Kopf geht, dass man vermeintlich meint, auf einer richtigen Seite stehen zu müssen, sondern es geht tatsächlich darum zu schauen, was verändert sich in der Gesellschaft, was ist los, was läuft schief, wo muss man mal sagen, das geht so nicht. Oder das ist eine seltsame oder komische Entwicklung, also es geht darum, eine künstlerische Antwort auf Sonderbarkeiten zu finden.
1: Aber es gibt doch schon so äh, bestimmte, gerade auch Karikaturen, Cartoons, die in bestimmten Communities kursieren. Ich denke jetzt mal an diese Polizeichats, die Rechten. Die haben ja ganz viel mit Cartoons gearbeitet oder solchen Memes in den Chatgruppen. Da gibt es dieses, was immer wiederkehrt, die alte Oma mit dem Backblech, was sie präsentiert. Da drauf sind Kekse in Hakenkreuzform und sie sagt... Entschuldigung, sind ein bisschen braun geworden, da muss man ja sagen, man merkt, wie der Witz funktioniert, er funktioniert aber nur, wenn man diese Abscheu vor dem Symbol nicht hat. Ja, also
2: Komik äh, oder das Prinzip der Komik schert sich nicht um äh, Politik, also ein Witz äh, kann in jede Richtung funktionieren ähm, und manchmal ist es dann auch unappetitlich. Und was wir in, den letzter, in letzter Zeit immer häufiger gesehen haben oder erleben, Sie haben ein Beispiel genannt, ist auch eine Zweckentfremdung und Umdeutung von bestimmten Motiven der Komik, die tatsächlich gezielt falsch an verschiedenen oder an falschen Orten eingesetzt werden, wogegen sich Zeichner und Zeichnerinnen tatsächlich auch oft genug wehren mussten und tatsächlich erst streiten mussten, dass ihre Zeichnung in solchen Zusammenhängen nicht benutzt und nicht gezeigt werden, weil dann tatsächlich eine Fehldeutung stattfindet. Ich also da ein Beispiel ein. Also äh, der politische Kar- Tageskarikaturist Ham Beng hat bei zwei Zeichnungen, soweit ich es weiß, äh, sehr vehement einschreiten müssen, dass die nicht bei äh, Aufmärschen rechter Parteien hochgehalten werden, weil dadurch tatsächlich ein komplett... äh, falscher Zusammenhang hergestellt wird. Also Kontextualisierung ist in der komischen Kunst äh, eminent wichtig.
1: Wie viel Disharmonie, wie viel Streit verträgt eigentlich so ein Ort hier wie dieses Museum? Darf hier auch gestritten werden oder nur gelacht? Unbedingt.
2: Äh, ich würde noch nicht mal den, den Begriff Streit benutzen und eher äh, auf den Diskurs gehen. Natürlich, wenn wir über Erkenntnisgewinn reden, muss man da v- vorher natürlich immer irgend- über irgendwas geredet haben. Man muss sich vielleicht auch mal ausgetauscht haben. Momentan leben wir ja ein bisschen in einer Erregungsgesellschaft, wo es eher darum geht, sehr laut äh, seine Meinung zu verteidigen auf gar keinen Fall einen Millimeter davon abzurücken, also man will Recht haben und nicht äh, Erkenntnisgewinn erzielen. Äh, Das äh, muss man eindeutig als Fehlentwicklung äh, beschreiben. Aber äh, ein Haus der Komik und der komischen Kunst ist nicht nur da, um äh, zu lachen und Spaß zu haben, sondern tatsächlich auch, um sich auseinanderzusetzen mit der Gesellschaft, anhand der Kunst, mit äh, Entwicklung in der Gesellschaft. Und das ist äh, eine Aufgabe, die hier auch in Frankfurt in den nächsten Jahren verstärkt angegangen werden soll, dass man in Austausch kommt, dass man Formate findet, wo man Gespräch anbietet und Gespräch auch führen kann.
1: In Kassel haben Sie ja diese Formate geschaffen, da gab es Podiumsdiskussionen. Was schwebt Ihnen da für Frankfurt vor?
2: Ach, es gibt viel zu tun, das ist toll. Wir basteln gerade noch wirklich an an dem Programm der nächsten zwei Jahre, wo genau solche Sachen auch ihren Platz finden und Platz finden sollen. Aber was Sie ansprechen, ist ein sehr interessantes Phänomen, was zurzeit auch gerade stattfindet. In dieser gereizten oder aufgeheizten Gesellschaft, in der wir uns gerade so bewegen, wo wirklich jeder kleinste, Ausdruck oder das kleinste Wort zu größten Verwicklungen und Verwerfungen führen kann, ist es, glaube ich, sehr gut, einfach mal ein normales Gespräch wieder zu führen, ein Gesprächsangebot zu liefern. Und vor allem, das wird eine Aufgabe für die Vertreter der komischen Kunst sein in den nächsten Jahren, ist es sich doch sicherlich schützend, oft vor Zeichnerinnen und Zeichner zu stellen, wenn sie angegangen werden für Zeichnungen oder Satiren, die vor Jahren oder Jahrzehnten entstanden sind und aus der heutigen Sicht bewertet werden, ohne zu schauen, was war eigentlich vor 30 Jahren Normalität oder wie war die gesellschaftliche Gesamtverfasstheit. Also es ist nicht förderlich, von heute heraus rückwirkend Leute zu verurteilen und zu verdammen. Leute, die
1: heute vielleicht ganz anders
2: agieren oder ticken.
1: Aber auch aktuelle Zeichnungen können ja durchaus Anstoß erregen. Ich denke zum Beispiel mal an die Hanitsch-Karikatur in der Süddeutschen Zeitung äh, nach der Entscheidung, dass der Eurovision Song Contest in Israel stattfinden sollte. Da hat er eine Zeichnung gemacht. ähm, Da war eben der sechszackige Stern äh, auch zu sehen. Den hat er verwendet als Symbol für Israel. Und das wurde als antisemitische Symbolsprache, Bildsprache, verdammt. Aber das sind Diskussionen. Könnten, die sich, könnten Sie sich die hier auch in so einem Rahmen vorstellen? Selbstverständlich, solche Diskussionen müssen wir immer
2: führen. Und äh, diese Zeichnung von Hanisch, die, äh, man muss tatsächlich sagen, das ist schwer zu verteidigen. Äh, es gibt eine ähnliche Zeichnung die in New York Times International erschienen ist, wo auch äh, der Davidstern als Symbol für Israel benutzt wurde. Ähm, Es gab einen riesigen Shitstorm und daraufhin hat äh, New York Times International äh, sämtlichen Abdruck aller Karikaturen eingestellt, weil sie einfach äh, äh, sich nicht mehr auseinandersetzen wollten, das war denen zu anstrengend. Und gerade im Zusammenhang dieser Karikatur habe ich mich damals mit den äh, Kolleginnen vom Sarah Nussbaum Zentrum in Kassel äh, intensiv unterhalten, ähm, weil das für uns damals auch noch äh, äh, diese Bildsprache auch wirklich noch zu besprechen war. Und es war tatsächlich äh, einfach klar, dass es nicht geht, äh, quasi äh, diesen äh, Davidstern als Symbol für Israel zu nehmen. Dann kann man die israelische Fahne nehmen, Hm. aber nicht ein äh, ein religiöses Symbol. Ja, der
1: Davidstern enthält.
2: Ja, aber äh, die Fahne ist etwas anderes als wirklich nur der reine Stern, der als äh, Symbol der Religion gesehen wird
1: und damit natürlich äh, unzweifelhaft äh, äh, zugeordnet wird. Sie haben es gerade gesagt, die New York Times hat gesagt, wir machen gar keine politische Karikaturen mehr, aber gar keine Karikatur ist doch auch keine Lösung, oder?
2: Ja, das ist ein, äh, zum Glück ist das kein Dammbruch geworden, weil diese Haltung äh, äh, ist absolut unverständlich und äh, katastrophal. Also es geht natürlich nicht, dass man äh, sagt, oh, das gibt jetzt ein bisschen Ärger, wir hören damit auf. Also dann können wir auch äh, mit mit Gesprächen aufhören, dann können wir mit Diskussionen aufhören, dann können wir mit Wissenschaft aufhören, dann können wir die Gesellschaft abschließen. Das das ist natürlich äh, pure Faulheit, weil man sich nicht tatsächlich in ein Gespräch begeben wollte.
1: Dafür war das, Sie kommen aus Kassel, waren zu dem Zeitpunkt auch noch da, das Gespräch war dann in der Dokumenta dafür geradezu überbordend. Ne? Also die Auseinandersetzung über die Frage, äh, was ist in Kunst antisemitisch, was, was darf Kunst, was darf sie nicht. Also es war ja dann eine nicht enden wollende Diskursspirale. Oder wie haben Sie es empfunden? Sie waren ganz nah dran. Ja, dieser
2: mh, ganze Vorgang äh, der letzten Dokumente ist, ist jetzt nicht im Rahmen dieser Sendung leider unterzukriegen oder vielleicht auch zum Glück im Augenblick. Ähm, das war von Anfang an verkorkst und vergurkt und diese ganze Diskussion war so erhitzt und erregt, wie das heutzutage halt ist und auch immer wieder neu befeuert. Also in Kassel kennt man die, diese Diese Geschichte alle fünf Jahre. Alle fünf Jahre kommt äh, die deutsche Presse an und sagt, es ist die schlechteste Dokumenta aller Zeiten. Die Dokumenta darf nicht mehr in Kassel stattfinden, die muss woanders stattfinden. Das hört man alle fünf Jahre und das war dieses Jahr oder im vergangenen Jahr Wasser auf die Mühlen dieser Stimmen. Aber das Thema Antisemitismus ist da, äh, glaube ich, noch lange nicht äh, ausdiskutiert und da gibt es einiges zu tun und da ist
1: wichtig, das zu besprechen. Schreit ja eigentlich danach, das auch mit Karikaturen aufzuspießen, ne? Wir waren äh, in der Tat kurz davor.
2: Es gibt eine sehr, sehr gute äh, Zusammenstellung äh, zum Thema ähm, Antisemitismus in, in Karikaturen, die wir damals tatsächlich ausstellen wollten. Das war im Vorfeld der Dokumente abgesprochen. Da war noch gar nicht absehbar, dass es tatsächlich so äh, ausartet und ausufert da. Es ist aus praktischen Gründen nicht zustande gekommen. Aber es ist natürlich, muss man schauen, wann und wo man diese Ausstellung noch mal präsentiert. Und all das. Ist, glaube ich, nicht möglich, ohne mit der jeweiligen jüdischen Gemeinde oder jüdischen Community zusammenzuarbeiten. Sonst geht
1: sowas gerne mal schnell schief. Ja, wir kommen auf diese Auseinandersetzung gleich nach der nächsten Musik nochmal zu sprechen. Hier in Doppelkopf in hr2kultur. Sie kommt täglich montags bis freitags in hr2kultur und ist jederzeit abrufbar in der ard Audiothek. Aber jetzt hören wir erstmal Musik, Herr Sonntag. Sie haben sich den Titel A Forest gewünscht von der Band The Cure. Was hat es damit auf sich?
2: Freundschaft ist etwas sehr Wichtiges im Leben. Und seit 40 Jahren gibt es eine Gruppe von Jungs die aus der Schulzeit, in der wir uns regelmäßig treffen. Wir sind in verschiedensten Städten mittlerweile, aber sehen uns doch regelmäßig, unterhalten uns über das Leben und die Welt an sich. Und vor allem spielen wir wie seit 40 Jahren immer Doppelkopf. Und ich habe mich so drauf gefreut, in der Sendung Doppelkopf zu sagen, dass das nächste Lied von meinen Doppelkopf-Jungs ausgewählt wurde.
1: Wir sind im Karikaturamuseum in Frankfurt mit der Sendung Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit dem Leiter des Museums, Martin Sonntag und mit mir, Tobias Lübben. Herr Sonntag, wir hatten es gerade auch mit dem Lachen und dem Streiten und dem Streit über das Lachen. Ich habe mal recherchiert, was da in Kassel so alles los war, in ihrer Zeit als Leiter äh, der Karikaturagalerie. Und da bin ich auf ein mini eklar gestoßen oder sagen wir mal ein Vorfall, der Anlass zum Nachdenken und dann auch zur Diskussion war. Das muss vor anderthalb Jahren ungefähr gewesen sein, eine Ausstellungseröffnung, war gar nicht in der Presse. Und da hat ein Zeichner aus Mecklenburg-Vorpommern wohl die Begrüßungsrede gehalten oder eine Eröffnungsrede und dabei dreimal wohl das N-Wort benutzt. Damit ist gemeint eine Bezeichnung für schwarze Menschen. Das Wort fängt mit N an und es ist diskriminierend und wird deshalb jetzt nicht mehr gebraucht. Äh, Können Sie uns das nochmal erzählen, wie das alles war? Ja, in der Tat. Es gibt das...
2: äh Zeichner, Zeichnerinnen-Einführung, Zeichner, Zeichnerin der komischen Kunst äh, ist aufgefordert und aufgerufen, äh, in die Ausstellung einzuführen. Und das war bei besagter Ausstellung war das in einem äh, satirischen, kabarettistischen Format gepackt von dem Zeichner, in dem dreimal das N-Wort auftauchte, was in Kassel laut Stadtverordnetenbeschluss geächtet ist. Und es gab entsprechende Reaktionen von den Besuchern, aber vor allem im Nachhinein haben wir das, äh, wurden wir angesprochen und das fand ich dann einen sehr interessanten und guten äh, Vorgang, weil fast untypisch zur heutigen Zeit standen keine Menschen mit Fackeln und Mistgabel vor der Tür, sondern äh, wir wurden tatsächlich ganz normal angesprochen, was ist denn da los gewesen bei euch oder was was war das, was ist da passiert und das haben wir dann zum Anlass genommen, tatsächlich das Gespräch zu eröffnen Äh, in Kassel gibt es eine die wir seit einiger Zeit machen, in der wir in Podiumsgesprächen Wissenschaft, Praxis und Presse, Journalismus zusammenführen aus dem Bereich und für den Bereich der komischen Kunst. Und dann haben wir äh, angesetzt ein, ein Podiumsgespräch zum Thema Satire und Diskriminierung, also mit der Fragestellung, äh, wie verändert Sprache Gesellschaft und wie verändert Gesellschaft Sprache, also dieses Wechselspiel. Und das war eine sehr äh, lebendige und interessante Diskussion, auch mit Publikumsbeteiligung. Und, ähm, Kann man sich das noch
1: anhören übrigens im Netz. Ja,
2: sehr unterhaltsam. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass, dass man mit bestimmten Situationen so umgeht und so umgehen kann und tatsächlich auf einem Weg zu einem Erkenntnisgewinn auch ist. Man hätte sich auch dann anschreien können die ganze Zeit, ja. aber
1: es führt ja zu nichts. Wie war denn die Situation bei dieser Begrüßungsrede? Also das, das hat sich dann nicht vermittelt, wie er das meint oder man hat verstanden, wie er es meint, aber es tat trotzdem weh beim Hören. Warum hat das diese Diskussion nach sich gezogen?
2: Also satirisches Format wird nicht immer sofort als solches erkannt. Und äh, ist eine Rolle, in eine Rolle geschlippt, ein, ein literarisches Ich, was wird dann auch nicht oft sofort erkannt. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht in, in eine Schulnote pressen, aber es war, vielleicht war es ein nicht ganz richtig gelungen <lacht> als äh, und so hundertprozentig so erkennbar als äh, wirklich klassische, satirische, kabarettistisches Produkt, was da auf der Bühne gezeigt wurde. Aber letztendlich muss man auch sagen, man muss bestimmte Worte vielleicht auch manchmal gar nicht mehr benutzen heutzutage, um bestimmte Sachverhalte äh, darzulegen. Man muss auch nicht in eine Trotz Haltung verfallen, wenn jemand sagt, oder wenn sich Gesellschaft darauf verständigt, wir benutzen bestimmte Begriffe nicht mehr, gibt es
1: auch keinen Grund zu sagen, doch, will ich aber. Will ich ja, trotz vorbei, jetzt. auf dieser Diskussion, die, sich, die Sie dann veranstaltet haben als Reaktion darauf, da hat ja der Zeichner Till Mette, viele kennen ihn aus dem Stern, dann gesagt, also ich liebe die Provokation, Ja, ich benutze Gendersprache dann, wenn ich äh, unter Rechten bin, unter Konservativen, aber wenn ich in linken, progressiven Kreisen bin, dann benutze ich das generische Maskulinum. Ich mache es gerade umgekehrt, weil ich, das gibt mir einfach irgendwas. Insofern ist ja auch diese n aktion dann nachvollziehbar, oder? Dieser Spaß an der Provokation, das ist das eine. Und äh, wenn wir über
2: äh, den Sprachgebrauch im, äh, äh, im Gender oder so reden, ist das eine andere Wertigkeit, als wenn man einen äh, äh, tatsächlich äh, gesellschaftlich akzeptiert diskriminierenden Begriff benutzt. Also da ist schon ein Unterschied, wann und wo und mit was man provoziert oder ein bisschen anecken will. Ich glaube, man kann feststellen für die meisten Künstlerinnen und Künstler der komischen Kunst, dass sie keine verantwortungslosen Haut drauf sind. Natürlich will man ein bisschen provozieren, man will auch ein bisschen äh, man die Grenzen austesten und gucken, wo stehen wir als Gesellschaft überhaupt. Aber in der Regel wird sich schon sehr gut überlegt und es, es machen sich die meisten tatsächlich sehr äh, intensiv Gedanken, wie verpacke ich etwas, wie und wen greife ich warum an. Und das ist dann, kann man davon ausgehen, dass das schon sehr durchdacht ist und so halten wir das auch äh, in der Karikatura eigentlich an beiden Orten, Wir zeigen keine Sachen, wo es nur darum geht, Aufruhr um des Aufruhrwillens zu erzeugen. Also man muss tatsächlich schon eine Satire oder auch einen künstlerischen Angriff erklären können. Man muss dahinterstehen können, man muss sagen können, ja, das ist aus Grund A, B und C, äh, wurde das so gemacht oder haben wir das ausgestellt. Es muss tatsächlich ein, äh, begründbar und mit einer künstlerischen Haltung
1: äh, äh, vertretbar sein. Hier war ja, ist noch gar nicht so lange her, in Frankfurt im Karikaturamuseum eine Ausstellung von Gräser und Lenz. Viele FAZ-Leser kennen die sehr gut, aber auch, auch andere kennen die Karikaturen. Da war, glaube ich, in drei Karikaturen das N-Wort und äh, die beiden sind darauf angesprochen worden und haben scherzhaft gesagt, ja, da hat der Museumsleiter, es war ihr Vorgänger, der Herr Frenz, äh, vergessen, die Triggerwarnung aufzuhängen. Äh, Jetzt haben wir es vielleicht mit traumatisierten Besuchern zu tun. Also es war ironisch gemeint. Das ging nicht so richtig an die beiden, haben sich aber auch dazu bekannt, alte weiße Männer zu sein. Würde das unter Ihnen nochmal vorkommen, äh, drei solche Karikaturen hier, die hängen mit dem n board
2: Das wird man sehen müssen. Also äh, in der Tat, ähm, momentan sehe ich gar nicht nur die Zwangsläufigkeit oder den Grund oder die Karikatur, die ich jetzt vor Augen habe, die man da jetzt äh, zeigen würde. Aber es gibt auch ähm, in bestimmten Situationen äh, vielleicht einen Grund, warum man bestimmte Zeichnungen zeigt. In Kuratorenkreisen wird ja auch bundesweit gerade diskutiert über das Thema der Reproduktion von Stereotypen. Das ist ein, ist ein großes Problem. Aber äh, bestimmte Sachen kann und muss man vielleicht auch mal ansprechen, weil in der Regel wendet sich die Zeichnung oder die Satire ja nicht gegen das vermeintliche Opfer, sondern tatsächlich äh, äh, gegen uns mit unserem Blick und unserem Umgang mit, äh, mit bestimmten Situationen oder mit Minderheiten oder mit, äh, äh, mit, mit, mit ab- ausgegrenzten oder abgegrenzten Situationen des, des Lebens
1: und der Welt. Das ist eine Fallentscheidung. Schauen wir mal. Jetzt haben Sie ja hier das Erbe der neuen Frankfurter Schule. Da sind ja auch einige Elemente, die man heute vielleicht anders bewerten würde. Also zum Beispiel Darstellung von Frauen als Objekt der Begierde. Da kannten die Zeichner ja häufig, äh, haben sich keine falsche Zurückhaltung auferlegt. Oder es gibt den Zeichner Bernd Pfarr, der jetzt nicht zur ersten Generation der Frankfurter Schule gehört, vielleicht zur zweiten Generation. Der hat ja die berühmte Figur Sondermann, ein Büroangestellter, der in einer Firma arbeitet, in der auf dem Dienstplan steht, dass n Schruppen, Also man soll schwarze Menschen schrubben und dabei wird das diskriminierende Wort mit N gebraucht. Wird auch im Bild dargestellt, gehört irgendwie zum Erbe dazu. Kann man das noch zeigen? Kann man das verteidigen? Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen Leute nicht verteidigen für Sachen, die Sie vor 20 Jahren gemacht haben. Aber es war schon vor 20 Jahren, war es ein bisschen an der Grenze, oder? Naja, ich hab, äh, vielleicht habe ich mich versprochen, aber
2: natürlich wollen wir uns, äh, wollen wir Leute verteidigen äh, für Sachen, äh, die sie vor 20 Jahren gemacht haben und für die sie heute angegriffen werden, weil damals in einem anderen gesellschaftlichen Kontext Sachen stattgefunden haben. Und ähm, äh, Sondermann ist natürlich ein, 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 ein herrliches Beispiel, weil äh, Sondermann äh, ja fast an Jung anknüpft, äh, in einer geraden Linie, weil Sondermann genau der Typ ist, der uns unsere eigene Spießigkeit und Fantasielosigkeit oftmals vor Augen führt. Also ganz, ganz herrlich und großartig. Die Geschichten, die Sie angesprochen haben, gehörten damals zu einem, zu einem Sprachgebrauch, der nicht unüblich war. Ob und wie man damit heute umgeht, das wird man sehen, wenn es soweit ist. Das ist etwas, wogegen ich mich halt sehr, sehr wehre und verwahre, jetzt äh, dahergehen zu wollen und äh, zu sagen, äh, Bernd Farr sei ein Rassist, weil der vor 20 oder 30 Jahren äh, Wörter benutzt hat, die heute nicht, äh, äh, nicht mehr angemessen sind, wo wir als Gesellschaft... Äh, jetzt festgestellt haben oder uns auch vereinigt und verständigt haben, dass wir diese Worte jetzt einfach nicht mehr benutzen wollen, weil es tatsächlich jetzt als diskriminierend für alle erkenntlich und klar ist, das, das war so. vor 20 Jahren nicht so, das war kein Common Sense. Haben dafür Sie
1: drüber gelacht vor 20 Jahren über Sondermann? Und
2: viele, viele und ich haben darüber gelacht, ja. Und tun Sie es heute noch genauso? Ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut, ich muss es mal wieder anschauen. Liegt aber hier nicht im Archiv, oder? Haben Sie auch Sondermann-Blätter? Ja, es gibt Sondermann-Blätter auch, aber ich weiß nicht genau, da müsste ich jetzt tatsächlich schauen, interessant, welche
1: jetzt wirklich darunter sind. Ja, eine tolle Gelegenheit wäre ja letztes Jahr gewesen, bei der Sondermann-Gala im August auf dem Wegmarkt. Das ist hier der Platz vor dem Karikaturamuseum und dem Dom. Ist das da mal angesprochen worden? Nein, Sie sprechen das gerade an. Aber vor, ja, genau, aber vor einem halben Jahr gab es da Leute, die sagen, Mensch... Ich habe mir nochmal die Sonderbahnmannbände gegriffen. Manches würde man ja heute doch anders machen. Das kann sein, dass man heute vielleicht Sachen anders
2: machen würde und vielleicht würde Bernd Fahr heute auch Sachen anders machen. Aber ähm, ich glaube, alle... Leser und Leser, wenn die Sondermann äh, kennen und äh, wertschätzen, schätzen ihn wirklich wert und äh, wissen das einzuordnen, was vor 20 oder 30 Jahren, wir reden ja auch schon tatsächlich über fast über 30 Jahre, äh, äh, gezeichnet und äh, gearbeitet wurde. Und von daher stellte sich die Frage auch nicht.
1: Hm. Wie ist es eigentlich jetzt bei Loriot gewesen? Gab es da irgendwelche äh, Punkte in der Ausstellung, die auf eine besondere Sensibilität gestoßen sind, die es zu L'Oriot's Lebzeiten noch nicht gab?
2: L'Oriot ist ist ein ein schönes Beispiel dafür, wie Gesellschaft mit bestimmten Themen umgeht. Also auch wie äh, wie Satire und Gesellschaft ineinander und miteinander verschränkt sind. Dass äh, L'Oriot für seine Serie äh, auf den Hund gekommen, wo er quasi eine kleine Umkehrung gemacht hat äh, in der Zeichnerei. Äh, der Hund ist das Härchen, das Härchen, der Mensch ist dann, wird wie ein Hund behandelt, wurde im Stern abgedruckt, äh, es gab Leserbriefe und daraufhin wurde die Serie eingestellt. Äh, Im Prinzip damals, ja, ja. Äh, Heute schmunzelt man darüber, findet das ganz nett. Damals war es ein Riesenaufreger, ein Skandal. Warum? Äh, müssen Müsste man tatsächlich historisch nochmal gucken, was in den 50er Jahren los war. Natürlich ging es darum, dass der, dass der Mensch natürlich wertvoller ist als der Hund. Es kann nicht sein, dass der, dass der Mensch wie ein Hund auf vier Beinen da lang kriecht. Wahrscheinlich waren es auch einfach Hundehalter, die empört waren. Ist völlig, also, die Motivation für die Aufregung ist ja manchmal nicht so genau nachzuvollziehen. Aber das hat damals stattgefunden, heute lächelt man darüber und äh, wenn man doch mal jetzt guckt und wühlt und überlegt, ob man nicht bei irgendwelchen Zeichnern in der Vergangenheit tatsächlich noch irgendetwas findet, ja, ganz sicher. Wir können bestimmt von fast jedem Zeichner und jeder Zeichnerin eine Ausstellung zusammenstellen, in der diese Person dann als schlimme Rassisten äh, dastehen, wenn man die Sachen tatsächlich so aus dem Kontext reißt und sagt, hier ist etwas eine schlimme Zeichnung, deswegen gehört diese Person verdammt. Wir hatten den Vorgang bei Franziska Becker. Da wurden Zeichnungen aus einem einem Zwölfer-Comic, einzelne Zeichnungen herausgenommen, äh, aus dem Kontext damit gerissen äh, und auf einmal wurde Franziska Becker eine höchst integre und hochgeschätzte Zeichnerin als äh, Rassistin dargestellt. der Zeichner-Szene ist äh, alles aus dem Gesicht gefallen vor Staunen. So, ein Preis, der ihr zugeschrieben wurde, sollte nicht mehr verliehen werden. Das konnte alles verhindert werden, weil man da tatsächlich nochmal Aufklärungsarbeit betreiben muss. Und da muss man auch wirklich sagen, nein, wir können jetzt nicht in die Vergangenheit zurückgehen und sagen, Ah,
1: bei dem Zeichner habe ich da irgendwo was gefunden. Da müssen wir jetzt vorgehen. Nur bei Loriot habe ich sowas gar nicht gehört. War der vielleicht einfach so stilsicher und elegant, dass das äh, kaum dass er da kaum irgendwie den mal den falschen Ton getroffen hat.
2: Ja, lo, du einen, einen anderen Ansatz. Dieser sehr, sehr wirklich feine Humor und auch wirklich äh, diese verschiedenen Ebenen, die dann in den, in den Comics, in den Szenen auftauchen und bis zur Gänze vielleicht auch gar nicht immer durchdrungen werden, weil es wirklich sehr, sehr komplex und sehr kompakt ist, ähm, ist in dieser Feinheit äh, zieht es sich äh, der Schärfe der äh, Satire der Neuen Frankfurter Schule. Zum Beispiel. Das ist nicht schlimm, sondern das ist eigentlich das ist doch auch ganz schön, das ist doch auch wunderbar. Es ist sehr dadurch hat er, glaube ich, auch diese diese große Breitenwirkung auch äh, im im Fernsehen erzielen können. Die Fernsehformate, die neue Frankfurter Schule an den Start gebracht hat, sind äh, leider bei den Programmdirektoren durchgefallen, weil sie dann doch zu schräg und zu scharf waren.
1: Okay, also zumindest bei der breiten Wirkung kann man von Loriot immer noch lernen. Und das geht weit über das berühmte Jodeldiplom, glaube ich, hinaus. Martin Sonntag, es war mir ein Vergnügen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Hier in Doppelkopf in HR2-Kultur. Und bevor wir den letzten Titel hören, ein Stück von Franz Liszt, nämlich die Transzendentale Etüde Nummer 4, gespielt von Daniel Trifonow. Mein Name ist Tobias Lübben.